0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidas y bienvenidos a Week Podcast. Mi nombre es Paula Ruiz. En este capítulo hablaremos sobre los inducidos al Rock and Roll Hall of Fame 2021. El Salón de la Fama del Rock and Roll... Rock and Roll Hall of Fame es un museo situado en Cleveland, en Ohio, Estados Unidos dedicado al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria musical a través del género de la música rock. La fundación Rock and Roll Hall of Fame fue creada el 20 de abril de 1983 por el empresario discográfico estadounidense Ahmed Erdogan. La ceremonia de premios será el 30 de octubre de este año en el Rocket Mortgage House, Arena en Cleveland, Ohio. Y va a ser transmitida posteriormente por la cadena de TV HBO y por streaming en HBO Max. Ya se conocen a los nuevos integrantes del Rock and Roll Hall of Fame después de ser nominados y votados por más de mil representantes del gremio musical a nivel mundial. Foo Fighters. Cuando Nirvana se disolvió en el 94, Dave Grohl tuvo un año de canciones originales listas para usar y grabó el álbum debut homónimo de Foo Fighters en una semana. Foo Fighters convierte el pop, el progresivo, el metal, el punk y el hard rock en una versión pulida pero aún cruda del rock moderno. Foo Fighters también se ha convertido en la banda de rock preferida del siglo XXI presentando dos noches seguidas con entradas agotadas en el estadio de Wembley de Londres, varias ceremonias de premios Grammy, el último episodio del Late Show de David Letterman y la inauguración del presidente Joe Biden en 2021. Tina Turner es conocida como la reina del rock and roll, un título que ganó no solo una sino dos veces. La primera vez saltó a la fama en la década de 1960 como parte del dúo Ike y Tina Turner, cantando canciones de rock conmovedoras en un espectáculo ininterrumpido en el que bailaba al público en un frenesí. Pero todo eso es un trasfondo del renacimiento más exitoso y triunfante en la historia del rock. Turner continuó actuando, estableciendo récords mundiales de asistencia a conciertos y en 2009 celebró 50 años en música. A pesar de su retiro, su música y sus actuaciones en el escenario continúan resonando con innumerables artistas, desde Whitney Houston y Beyoncé hasta Mariah Carey y Annie Lennox, preparando el escenario para todas las intérpretes fuertes que siguieron. Turner encarna la fuerza que proviene de la recuperación emocional. Su música y su vida han empoderado a los fanáticos de múltiples generaciones, dándoles el coraje y el espíritu para reclamar su propia historia en sus propias palabras. Tina Turner es simplemente la mejor. Como la banda de rock de mujeres más exitosa de todos los tiempos, The Gugu interpretó canciones pegadizas y bien elaboradas que formaron un puente entre la temeraria urgencia del punk de Los Ángeles y las oscuras melodías del New Wave Pop. De Gugus. Formada a partir de la diversa e igualitaria escena punk de Los Ángeles en el 78 con Belinda Carlisle como voz principal y Jane Whitlinon, la guitarra rítmica y la voz, la formación principal de la banda, se solidificó durante los próximos años con la incorporación de la guitarrista y tecladista Charlotte. Kathy, la baterista Gina Shock y la bajista Kitty Valentine, Conocidas por sus shows en vivo, crudos y enérgicos, las Gugu eludieron el sexismo de los sellos discográficos y firmaron con IRS Records en el 81. Jay-Z es considerado por muchos como el mejor rapero vivo. Sus elogios incluyen 14 álbumes en número, la mayoría de un artista en solitario, 22 premios Grammy, la mayoría en hip-hop y el primer rapero incluido en el salón de la fama de los compositores. En 2004 se convirtió en presidente de Deep Jam Records, donde firmó con Rihanna, Kanye West y J. Cole. En el 2018 lanzó un álbum conjunto con su esposa y su compañera, la mega estrella Beyoncé, Everything's Love. Como dice Jay-Z, no soy un hombre de negocios, soy un hombre de negocios. Su profundo impacto se extiende mucho más allá de la música, incluida la moda, la propiedad deportiva y la transmisión de música, y en 2019 se convirtió en el primer multimillonario del hip-hop. Ha sido anfitrión de eventos de recaudación de fondos políticos, ha actuado en celebraciones presidenciales y ha sido un firme defensor de los derechos civiles. Su canción de 2017, The Story of O.J., destacó el racismo sistémico y fue nominada a tres premios Grammy, incluido el récord del año. A lo largo de todo, Jay-Z ha mantenido la autenticidad con los puristas del hip-hop y ha logrado un éxito comercial incomparable. Muchos lo han intentado, pero nadie se ha acercado a derribarlo de su trono. LL Cool J ha sido llamado el Little Richard del hip-hop, combinando exuberancia juvenil, carisma masivo e increíble talento musical. Lanzaron sus respectivos géneros del rock and roll a fanáticos de todo el mundo. LL era todavía un adolescente cuando se convirtió en el rostro de Def Jam Records. Su radio, en el 85, fue el primer álbum del sello. Marcó el comienzo de la segunda ola del hip-hop con sencillos contundentes como I Need a Beat y Rock the Bells. El trabajo de LL con Def Jam allanó el camino para los futuros compañeros del sello Public Enemy, Bestie Boys y Slick Freak. A lo largo de la década de los 80, LL abrió un camino desde Queens a la nación, convirtiéndose en uno de los artistas de hip hop más vendidos de la década. En el 87 se convirtió en el primer rapero en encabezar las listas de R&B con I Need Love. Su hipno ganador del Grammy, Mama Said Knock You Out, fue un KO escuchado en todo el mundo, mientras que los singles Going Back to Callie, Around the Way Girl, Hey Lover y Doing It se hicieron enormes éxitos de radio. Carole King Después de escribir la banda sonora en los 60s Carole King tejió un tapiz de emoción e introspección como cantautora en la década de los setenta. Su trabajo en solitario fue un llamado de atención para generaciones de artistas femeninas y millones de fans, dándoles voz y confianza. King tiene demasiados elogios para enumerarlos, seis premios Grammy, el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso del 2013, un honor del Centro Kennedy del 2015 y más. Ella ya fue inducida con su ex marido y socio compositor Gary Goffin, con quien coescribió numerosas canciones icónicas. Muchos, como Will You Love Me Tomorrow de la Shireless, por primera vez en la industria de la música hablaron por y para mujeres jóvenes. Todd Ron Green es cantante, compositor, multiinstrumentista, productor bajo demanda, ingeniero, audiófilo, tecnófilo, todo con elogios de la crítica. La influencia de Ron Green se puede sentir en muchos sectores del rock and roll, power pop. Couldn't I Just Tell You, A Wizard A True Star producción de videos musicales Time Hills, Overdubbing, acapella y música experimental No World Order. Donde la mayoría de los artistas se esfuerzan por construir una audiencia, Rod Green ha creado varias bases de fans devotas en todo el mundo. Podemos escuchar la influencia de Todd Rod Green en todos, desde Prince Eder Hall y Joan Oates hasta Björk y Daft Punk. En 2017, Ron Green lanzó White Knight que incluye colaboraciones con Trent Reznor y Robin lo que demuestra aún más el impacto de gran alcance de uno de los verdaderos hombres del renacimiento del rock and roll. Kraftwerk es la base sobre la que se construye todo el rock basado en sintetizadores y la música electrónica de baile. Fundado en Düsseldorf en el 70 por los dos miembros principales de la banda, Ralf Hütter y Florian Schneider, el grupo fue parte de una nueva ola de músicos en Alemania denominados colectivamente Cosmic Music, música cósmica, que explora la intersección del rock and roll y la vanguardia. Sus primeros tres álbumes capturan el sonido de una banda de improvisación proto-punk experimental que hace riffs de Hawkwind y Velvet Underground, pero su cuarto álbum, Out of Band, en el 74, creado con el productor Conrad, Connie Plank, estableció el comienzo de algo nuevo. La canción principal de 22 minutos combinó las influencias de los Beach Boys y Karl-Heinz Stockhausen en una odisea musical electrónica. Charlie Patton Antes de que Jimi Hendrix dominara la guitarra, antes de que Chuck Berry fuera pionero en el rock and roll e incluso antes de que Robert Johnson hubiera rasgueado un solo acorde, Charlie Patton lo hizo todo. Sin el padre del Delta Blues, la música popular estadounidense tal como lo conocemos no existiría. El mundo nunca sabrá cómo sonaba el blues antes de que músicos como Patton, Ma Rainey y Blind Lemon Jefferson comenzaran a grabar la música en la década de 1920. Estos artistas forman el nexo entre historia y misterio. Patton plantó la semilla del blues de Delta que brotó en las ramas interminables del rock and roll, desde el blues de Chicago hasta la invasión británica, desde el heavy metal hasta el hip hop. Cuando los fanáticos de la música buscan los verdaderos orígenes del rock and roll y sus raíces, Charlie Patton se acerca lo más posible. Hill Scott Hiron Poeta, novelista, erudito y músico, Hugh Scott Huron fue muchas cosas durante su prolífica carrera, pero sobre todo, en palabras del crítico musical Nelson George, fue un narrador de verdades incómodas. La trayectoria profesional de Scott Huron fue poco convencional, reflejando su enfoque inconformista de la música. Su álbum debut, el clásico de la palabra hablada Small Talk at 125, y Lennox, en el 70, celebró las variadas influencias de Scott Heron, desde John Coltrane a Langston Hughes, Otis Redding a Malcolm X, Billie Holiday a The Last Poet. Scott Heron canalizó estas influencias con su fusión de jazz, blues, soul y funk, desafiando el estatus que con una sátira mordaz comentarios sociales sin complejos y poesía de confrontación. I'm Here en el 2010, aclamado por la crítica, fue el primer álbum de Scott Heron en 16 años y una versión remix del álbum obtuvo críticas muy favorables y se lanzó poco antes de su muerte en 2011. Billy Preston, músico de sesión, cantante, compositor de canciones, músico de gira, el quinto Beatle. Billy Preston abrió un camino a través de la historia del rock and roll con los sonidos humeantes de su órgano B3, los ritmos funky de su clavinet y los emocionantes tonos de su voz y piano inspirados en el gospel. Un niño prodigio, Billy tocaba el órgano con Mahalia Jackson en el 57, a la edad de 10 años. Apareció en el Nat King Cole Show interpretando a dúo con Cole, intercambiando partes vocales y lamidos de órgano, el talento natural de Preston brillando. A lo largo de su carrera en solitario, Preston escribió y grabó canciones que mezclaban sus raíces gospel y soul con el poder del rock y el funk. Esa es la forma en que Dios lo planeó. Se convirtió en un éxito internacional y contó con la banda de acompañamiento de Eric Clampton, Keith Richards, Ginger Baker y George Harrison. La interpretación de Preston de la canción se robó el espectáculo en el Concert for Bangladesh en el 71. Randy Rhodes, ampliamente reconocido como uno de los guitarristas más importantes e influyentes de todos los tiempos, Randy Rhoads fue un cambio dramático para el heavy metal y para generaciones de guitarristas. Como estudiante de guitarra clásica, Rhodes encarnó la excelencia musical con una notable maestría musical y un profundo compromiso con su instrumento virtualmente sin paralelo en el rock. Incorporando elementos clásicos en su estilo característico único, fue pionero en un estilo técnico de alta velocidad de solos de guitarra y popularizó técnicas como tapping a dos manos bombas de inmersión con barra de golpe y patrones de escala complejos que llegaron a definir el metal en los 80 y más allá. Justo cuando comenzaba a recibir importantes elogios como músico distinguido, incluido el honor de mejor nuevo guitarrista de la revista Guitar Player en el 82, Rhodes, de 25 años, murió trágicamente en un accidente aéreo el 19 de marzo del 82, cuando el Osborne el álbum en vivo de Road's Tribute en el 87 fue lanzado más tarde, confirmó la asombrosa habilidad y el potencial ilimitado del joven guitarrista, asegurando que su estatus en el mundo de la música alcanzaría proporciones míticas y que la música rock y la guitarra cambiarán para siempre. Clarence Avant Clarence Avant, el padrino de la música negra, es genial, inteligente, confiado y valiente. Alguien que hace posible lo imposible. Ha desempeñado una variedad de roles durante su ilustre carrera, incluido el de gerente, propietario de sello, organizador de conciertos, productor de eventos, recaudador de fondos políticos y mentor. Avant es el empresario por excelencia con una asombrosa habilidad para conectar a personas, abrir puertas y brindar oportunidades a innumerables músicos, actores y políticos. Bill Whiters resumió su impacto al declarar «Él une a las personas». La carrera de Avant comenzó en los s cuando se desempeñó como gerente de Little Willie John y del organista de jazz Jimmy Smith. A finales del 69 lanzó Success Records, un sello que pronto alcanzó el Top 10 con Scorpio de Dennis Coffey. El artista más notable en Success fue Bill Withers quien lanzó sus primeros tres discos para el sello con los éxitos Ain't No Sunshine, Lane On Me y Use Me. En el 71, Avance lanzó avant garde Broadcasting, una de las primeras estaciones de radio propiedad de negros en el país. Siempre reconociendo el poder de la música, Avance se desempeñó como productor ejecutivo de la película de conciertos de 1973 Save the Children. Este histórico concierto se filmó en la Black Expo del reverendo G.C. Jackson Push, People United to Save Humanity y fue uno de los pocos festivales que contó con artistas de Motown, Stax y Atlantic Records. Avant pasó gran parte de la década de los 70 como consultor de los principales sellos discográficos, luchando por acuerdos más equitativos y lucrativos para su lista de artistas negros. Desempeñó un papel promocional clave en la gira mundial Bad del 87 de Michael Jackson. Y finalmente se convirtió en presidente de la junta de Motown Records. En un negocio históricamente cargado de desconfianza, Avant ha sido respetado y confiado por todos. Ha pasado toda su vida ayudando a los artistas a comprender y ganar su verdadero valor. Y bueno amigos, esto ha llegado a su fin. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a escucharnos la próxima semana. Les recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital. Hasta luego.